1: This is their president we are talking about. The President of the United States does not serve at the pleasure of the legislature, does not serve at the pleasure of Joe Biden. He is elected directly by the people of the United States of America. And the election of a president is the only nationwide vote the American people will ever cast. The American people don't think that they have made a mistake by electing Bill Clinton.
2: Let's get Brexit done, and let's take this country forward. Yeah! International recht bestaat niet. That doesn't exist. It's all in your head. That is not echt. Don't be rude. No, I'm not going to give you a question. I'm not going to give you a question. You are fake news. My country, Israel, the one and only Jewish state.
3: Ja, daar zijn we weer, het heeft even geduurd, ik laat de intro even uitlopen natuurlijk. Welkom bij de Jenscast. Um, I'm glad you are here. En ik hoop dat je de nieuwe intro, dat je ervan genoten hebt. En we gaan uh, direct beginnen. We gaan het hebben over een aantal dingen. Onder andere impeachment van uh, Donald Trump. En Boris Johnson. We beginnen met Boris Johnson. Um, want, jongens, dit... <coughs> Zo. Vier uur vandaag. Na gisteren. Om, gisteren om 4 uur middags heeft de hoogste civiele rechtbank van Schotland, de Supreme Court, besloten dat de premier Boris Johnson ja, dat hij niet hoeft te vragen om uitstel uh, in Brussel. Dat hij niet hoeft te vragen om uitstel als een no-deal brexit dreigt op de 31ste van oktober. De zaak was natuurlijk aangespannen door politieke activisten. Nou, Zover hadden we het nog wel kunnen bedenken. De rechter van het Court in Session in Edinburgh zei in zijn oordeel dat er geen twijfel over bestaat dat Johnson accepteert dat hij moet gehoorzamen aan de wet. Dat heeft dus een rechter gezegd in het oordeel. De zaak zette een spotlight op een tegenstrijdigheid in de uitingen van Johnson en zijn kabinet. Hij heeft namelijk op uh, Twitter. heeft hij. volgens mij een uurtje nadat. uh, documenten zijn binnengedruppeld bij. uh, een Schotse rechtbank. Waarschijnlijk diezelfde rechtbank. Dat hij toch om uitstel zou. uh, toch toch bereid zijn om uitstel te vragen. En een uur later heeft hij op Twitter gezet. uh, we will uh, get out of the European Union even without a deal. Iets in die richting in ieder geval. Ik heb de exacte tweet gelezen, alleen ik heb hem hier niet voor me. Dat is uh, wat dat betreft dus best wel een slechte voorbereiding. Maar wat hij natuurlijk altijd um, zei. Hij zei altijd: Let's get Brexit done. Let's take the country forward. Let's get Brexit done. Do or die. Come what may. En voor degene die niet weten wat het laatste betekent, come what may, dat betekent letterlijk, ja, de letterlijke vertaling is komen wat zal komen. De correcte vertaling is wat er ook gebeurt. Whatever happens. Dus wat er ook gebeurt, wij gaan 100% dan weg. Dus ja, dat. Um, het is een uh, grote overwinning natuurlijk voor Boris Johnson. Hij heeft namelijk uh, verder alleen maar verliezen geleden. Uh, in het parlement heeft hij verliezen geleden. Hij heeft natuurlijk In de Supreme Court heeft hij verlies geleden met die prorogation van een paar weken geleden. En hij is, weer, hij, hij is nu van plan om het opnieuw te doen. Hè? Hij is van plan om opnieuw het parlement naar huis te sturen. Nee, we, we zullen zien hoe dat, dat uh, gaat lopen. Maar Johnson zei ook dat hij liever dood in de greppel werd gevonden. Dan dat hij een nieuwe uitstel zou vragen. (coughs) Hij heeft ook de wet als een surrender bill uh, getypeerd. Wat natuurlijk op zich ook best klopt. Want je geeft die wetgaf aan van we mogen niet met no deal weggaan. Nou, dan geef je gewoon de EU gewoon, ja, eigenlijk een vrijbrief om gewoon elk voorstel wat de Britten uh, insturen... om dat gewoon direct te rejecten. Want ja, als, als ze er niet uit mogen volgens de wet, niet uit mogen zonder deal, de, de, dan zit je vast. Dan kan Brussel alles doen. Alles. Ze kunnen alles doen met het Verenigd Koninkrijk. Alles tegen het Verenigd Koninkrijk... Want Verenigd Koninkrijk mag niet zonder deal weg. Daarom is het een Surrender Bill. De zaak was aangespannen door een parlementariër, dus door een MP. Joanna Sherry van de oppositiepartij Scottish National Party. Natuurlijk. Een van de meest eurofiele partijen in dat parlement. En andere activisten. Even kijken. Parlementariër. Joanna Sherry, van de oppositiepartij Scottish National Party. SNP en andere activisten spannen vervolgens een aan bij de Schotse rechtbank. Ze vroegen de rechter Johnson te dwingen tot het vragen van uitstel. Nou, en de rechter heeft gewoon nu gezegd, jongens, dat doen we niet. Uh, je zoekt het maar uit. Dat is eigenlijk basically wat hier gezegd is. En... Wat dat betreft mogen we de Schotse rechtbank bedanken. Dan hebben we Boris Johnson met zijn Supreme Court gehad. Tenminste, met zijn Supreme Court. En natuurlijk. Mensen zullen, ja de eurofielen zullen wel weer zeggen van. Ja. Maar de meerderheid van de bevolking staat nu niet meer achter Brexit hoor. Dus eh. Als er weer een vote komt, dan uh, gebeurt er helemaal niks. De, ja. Ik weet zeker dat dat uh, gewoon nog steeds een Brexit zou winnen, ook al komt er een nieuw referendum, dan zou Brexit winnen. Dan gaan we even naar Kosovo, iets waar we normaal eigenlijk nooit zoveel over hoorden. Er um, zijn namelijk uh, gisteren verkiezingen geweest, net als in uh, Portugal. Tenminste eergisteren. Eerst is de verkiezing geweest. Um, net als in Portugal. In Portugal hebben de uh, links en extreem links heeft gewonnen. Alleen in Kosovo hebben twee oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. Twee oppositiepartijen hebben zonder de verkiezingen in Kosovo gewonnen. Nadat meer dan driekwart van de stemmen is geteld, bleef de linksnationalistische partij VT vendossier en de Lidia Democratische ...Kossovisch... ...LDK... ...samen met meer... ...samen meer... ...dan de helft van het aantal zetels... ...hebben betaald... Dus zo. ...die hebben dus meer dan als, als de helft... ...van het aantal zetels betaald... ...dus die zouden een regering kunnen voor. De rechtsconservatieve... ...regeringspartij... ...de PDK... ...blijft op 21% steken... ...en heeft de nederlaag erkend. De AAK... Van de vertrokken premier Ramoush, Ramoush Haradinaj, kreeg slechts 12% van de stemmen. Deze uitslag werd overigens al wel verwacht. In het land bestaat veel onvrede over de koers van de voormalige premier Haradinaj. De De belangrijkste thema's waren de aanpak van de grootschalige corruptie in het land en en een vredesdeal met buurland Servië. Wat de weg zou vrijmaken voor een lidmaatschap van de VN. En vooral dat eerste, de aanpak van de grootschalige corruptie. Wie zijn er allemaal uh, in de wereld, wie zijn er allemaal gekozen op dat uh, thema? Laten we eens even uh, langs gaan. We hebben Donald Trump, drain the swamp. We hebben Volodymyr Zelensky. Die heeft, ja ik kan geen Oekraïens, maar die, die heeft een hele anticorruptiecampagne gerund. Um, uh, Mitsitakis, als ik het goed heb, uit uh, Griekenland, die heeft ook een anticorruptiecampagne uh, gerund tegen de toenmalige premier Tsipras. Um, even kijken. Uh, dat zijn al al een aantal voorbeelden van van kandidaten die op zo'n koers hebben gevaren, op zo'n campagne hebben gevaren en daarna ook daadwerkelijk de grootste werden. Uh, Zondag werd de verkiezingen in Kosovo uh, gehouden omdat uh, Haradinaj in juli is opgestapt. Het, het waren de vierde verkiezingen sinds de onafhankelijkheid van het Balkanland in 2008. Ja, want zo lang bestaat Kosovo nog niet. Kosovo bestaat inderdaad ongeveer 11 ja, jaar. En ja, het, het wordt door best veel landen erkend. Maar het wordt ook gezien als Servisch grondgebied door een ander gedeelte. Maar daar komen we een andere keer nog wel een keer op. De afgetreden president Haradinai moet voor een oorlogstribunaal verschijnen vanwege mogelijke wandaden in de oorlog. So, sorry hoor. Uh, uh, moet voor, voor een oorlogstribunaal verschijnen vanwege mogelijke wandaden in de oorlog, in de oorlog die in 1998 en 1999 in het land woedden. Hij zou een belangrijke positie hebben vervuld bij een separatistisch leger. Oestria, Slimaratia en Kosovisch. Als ik het goed uitspreek. De USK. Eigenlijk UC met zo'n streepje onder voor Curaçao, maar. USK's, zeg maar. Dit leger streed voor de onafhankelijkheid van Kosovo, dat toen nog onderdeel van Servië was. Uh, de opiniepeilingen. Tonen aan dat veel kiezers ontevreden zijn over Haradinaj en diens laatste regering. De steun voor oppositiepartijen is dan ook gegroeid. Het overleg met het buurland Servië over een definitief vredesakkoord uh, dat werd een jaar geleden gestopt, toen de inmiddels afgetreden regering een importheffing van 100% invoerde op goederen die in Servië zijn geproduceerd. Veel van van de partijen die zondag deelname aan de verkiezingen hebben gezegd de invoertarieven op te heffen, (coughs) daar zullen echter wel andere maatregelen voor in de plaats komen. Met andere woorden, de ene slechte maatregel vervangt de ander. Veel is aan de hand in de wereld. Kosovo, wie had het verwacht? Je hoort er zo weinig over. Het, het, is ook, het is op zich best een klein land. Je, je hoort er weinig over. Um, ik weet niet precies waarom dat uh, is. Maar... Just saying... Het kan zijn dat um, veel meer mensen vanaf nu um, zo'n campagne gaan runnen. Dus zeg maar op anticorruptie en zo... En dan proberen we op die manier te winnen. En ik denk dat ook best wel veel mensen daar ook in kunnen slagen. Oké, dan gaan we even naar Bernie Sanders. Want die uh, die had afgelopen week een hartaanval. De Amerikaanse presidentskandidaat Bernie Sanders heeft afgelopen week een hartaanval gehad. Zo bevestigden zijn artsen vrijdag nadat de democratische politicus het ziekenhuis verliet. Uh, De 78-jarige senator uit Vermont zei dinsdag opeens alle campagne-evenementen af vanwege pijn in zijn borst. Hij werd met hartklachten opgenomen in het ziekenhuis. Nu blijkt dat hij een hartaanval heeft gehad. Sanders onderging een operatie waarbij twee stands zijn geplaatst om een dichtgeslipte ader weer vrij te maken. Binnen enkele uren na de operatie liet zijn campagne-team weten dat het goed ging met Sanders. Nou, dat is is tenminste goed. ook, Ook al ben je met iemand compleet oneens, de gezondheid van die persoon, dat is van een compleet ander niveau. Dat moet gewoon goed zijn en je wenst je ergste vijand niet zoiets toe. Um, donderdag liet zijn vrouw weten dat hij mee zou gaan doen aan het verkiezingsdebat op 15 oktober. 15 oktober, schrijf het in je agenda. Als je niet kan kijken, ik kijk wel en ik zal een gehele analyse als podcast geven. Sanders liet omstanders vrijdag bij het verlaten van het ziekenhuis ook weten dat hij zich goed voelde. Sanders is samen met Joe Biden, 76 jaar. En Elizabeth Warren, 70, verwikkeld in de strijd om, het volgend, ja, om volgend jaar als presidentskandidaat van de Democraten het op te nemen tegen Donald Trump. Die natuurlijk 73 is, momenteel. Ja. Um, nou, we wensen Bernie Sanders natuurlijk sterkte toe. Um, ze zullen het vast niet merken hoor dat wij het zeggen, maar dat maakt niet uit. Um, dan gaan we even naar een ander uh, artikel, dat is geschreven op 13 september, dus dat is al wel een tijdje geleden. Alleen dat sluit hier op zich best bij aan, want er zijn natuurlijk op dit moment best wel een aantal um, kandidaten die redelijk oud zijn. Bijvoorbeeld Donald Trump zelf, die is 73, Joe Biden is 76, Bernie Sanders is 78, Elizabeth Warren is uh, 70. Er zijn best wel oude kandidaten. Kandidaten. Merkel is volgens mij ook 70. Poetin is 66. En kijk, het gaat mij natuurlijk niet om de leeftijd. Zolang ze fit genoeg zijn om uh, in office te zijn, vind ik het prima. Tenminste, dat ze meedoen. Maar in ieder geval, <kliek> daar gaat het niet om. Ik bedoel, Reagan die was ook, uh, wat was hij toen hij wegging, 78? In ieder geval, iets in die richting. De leeftijd van de Amerikaanse presidentskandidaten Joe Biden, die 76 is, Bernie Sanders die 78 is, en van president Donald Trump, die 73 is, is een veelbesproken onderwerp. Kritische kiezers vragen zich af of deze mensen fysiek en geestelijk wel fit genoeg zijn om president te worden. Kun je stellen dat iemand te oud is voor deze positie? Politieke opa's, zo worden... De Amerikaanse presidentskandidaten Joe Biden en Bernie Sanders enkele maanden geleden door Dagblad, door Dagblad trouw genoemd. De leeftijd van deze kandidaten en die van president Donald Trump is een veelbesproken onderwerp. Zo schreef columnist Richard Cohen van The Washington, po- oh, Richard Cohen van The Washington Post, bijvoorbeeld Biden en Sanders hebben te lang gewacht. Zelfs als ze maar één termijn uitzitten, kunnen ze de klok niet terugdraaien. Het presidentschap presidentschap zou ze vroegtijdig tot een leem dak maken. Deze deze uitdrukking wordt in de VS gebruikt voor politici die binnenkort vervangen worden en daarom weinig invloed meer kunnen uitoefenen. Oké. Uh, Biden en Sanders hebben het lang gewacht. Biden heeft het vorige keer. Uh, nee, uh, Sanders heeft het vorige keer ook geprobeerd. Uh, toen is het niet gelukt. En uh, Biden, die, die heeft het eigenlijk al een paar keer geprobeerd. Die heeft het in 1988 heeft het geprobeerd. In 2008 heeft hij het geprobeerd. Alleen toen heeft Obama de primary gewonnen. En toen heeft Obama hem als vicepresident kandidaat genomen. Uh, en dan nu weer, 2019. Uh, ja, 2020 dan. In ieder geval, bij deze verkiezingen. doet hij het weer. Dus hij, hij, dit is de derde keer dat hij gaat proberen om president te worden. Nou, ik zeg niet dat na drie keer. Um, dat je, niet, je, je komt in je eigen partij kom je er niet eens doorheen. Oké, okay, je komt. in je eigen partij kom je er niet eens doorheen. Uh, in 2008 kwam die er niet doorheen. in 1988 kwam die er niet doorheen. Kijk, en nu snap ik, nu is hij vicepresident geweest, dus hij wou het weer een keer opnieuw proberen. Had dat dan direct in uh, 2016 gedaan. Tenminste, dat is dan mijn mening. Hè. De presidentkandidaten zelf snijden het onderwerp leeftijd ook graag aan. Al dan niet om een sneer uit te delen naar anderen. Ik ben een jonge, levenslustige man, zei Trump in, in april. Van Joe Biden ben ik daar niet zo zeker van. Zelf zien zij hun leeftijd niet als een belemmering. Ik kan me eerlijk gezegd niet herinneren. wanneer ik me voor het laatst ziek heb gemeld op mijn werk. zei Sanders. Ik heb een goed uithoudingsvermogen. Um, <coughs> zo. Uh, by the way, dit is iets. Uh, Ronald Reagan, die was natuurlijk. Op dat moment de oudste president. Um, en die heeft in de tweede verkiezingen die hij deed. heeft hij zijn leeftijd als grap eigenlijk tegen iemand gebruikt. Er werd de vraag gesteld. of hij wel fit genoeg zou zijn. om te surfen. En Ronald Reagan antwoordde. Ik, ik heb het fragment hier niet bij. want ik, heb, ik, ik, ik denk hier net pas aan. I'm not going to make age an issue in this campaign. I will not exploit for political purposes my opponent's youth and inexperience. Met andere woorden, hij heeft meer ervaring en is daarom geschikter. Voor. Tenminste, zo gebruikte Reagan het. Er gelden geen maximale leeftijdsvoorwaarden voor mensen die zich kandidaat stellen. In de Verenigde Staten. Je moet er geboren zijn. Een minimaal 14 jaar wonen. En minstens 35 jaar oud zijn. Je moet er geboren zijn. Dat klopt niet helemaal. Uh, Het het kan ook. Born abroad. Dus. Een American citizen born abroad. Is zeg maar als jij. Je moeder is Amerikaan. Je woont in Nederland. Maar je moeder heeft wel Amerikaans staatsburgerschap. En geen Nederlands. En dan krijg je bijvoorbeeld een kind, dan is dat ook gewoon op die manier een natural born citizen. Dat is waar, waar ze naar refereerden. En minstens 35 jaar oud zijn. Oké. Okay. Voor het huis der afgevaardigden en de senaat um, gelden lagere leeftijdsgrenzen. De gedachte erachter is, hoe ouder je wordt, hoe meer ervaring je hebt... En hoe beter je een land kan leiden. Dat is de, de gedachte achter dat je 35 jaar moet zijn op zijn minst. In het huis de afgevaardigde moet je minimaal uh, 25 jaar oud zijn en 7 jaar staatsburgerschap hebben. In de senaat moet je minimaal 30 jaar oud zijn en 9 jaar staatsburgerschap. En als president moet je dus uh, minimaal 35 jaar oud zijn, in de VS geboren zijn... Tenminste, ja, natural born citizen. En minimaal 14 jaar in de VS wonen. Achtereenvolgend. Maar wat betekent ouderdom dan automatisch. Uh, nou, wat betekent ouderdom dan automatisch meer wijsheid en geschiktheid om een land te besturen? In, in mijn opinie niet. Uh, het kan best zijn dat. Uh, degene die bijvoorbeeld, nou, laten we zeggen, 80 is. Die is het niet, maar dat diegene die tachtig is, dat die veel minder weten, veel minder ervaring heeft op het gebied van leiderschap dan de, laten we zeggen, veertigjarige die tegenover hem staat. Um. Maar ja. Oh, hier. De dementie van Ronald Reagan. Die staat er ook in dit artikel. Er was veel discussie over de vraag of Ronald Reagan, um, president van zijn 70ste tot zijn 78ste, in zijn tweede ambtstermijn begon te dementeren of niet. Onderzoekers van de Arizona State University constateerden. Dat Reagans woordenschat in de loop van de jaren aanzienlijk slonk. en dat hij vaker onbepaalde woorden, zoals het ding, gebruikte. in plaats van specifieke zaken te benoemen. Na zijn presidentschap werd Reagan gediagnosticeerd met Alzheimer. Als een president maar gezond blijft. is de leeftijd niet zo'n probleem. zegt Sviers. Maar je moet er wel rekening mee houden. hoe ouder je wordt hoe groter natuurlijk de kans is dat je de pijp uitgaat. Dat is zeker waar. Daarom is het belangrijk om te kijken wie de kandidaat als vicepresident aanstelt. Als Biden, Sanders of Trump in 2020 de verkiezingen winnen, is het record voor de oudste president hoe dan ook gebroken. Momenteel zijn Trump en uh, Reagan de recordhouders. Zij werden op hun 70ste geïnaugureerd, Sanders zal tijdens de volgende inauguratie 80 zijn en Biden 78. En de de wetenschap doet er geen uitspraak over of dat te oud is om president te worden. Er is geen uh, reden uh, om aan te nemen dat iemand van in de 70 minder zou functioneren. Je hebt mensen van 95 die nog ontzettend uh, scherp zijn... En je hebt sterk verouderde mensen van 60. Die totaal niet meer scherp zijn. Ah, oké. We we zullen het uh, zien. We zullen het zien. Oké. Dan gaan we uh, naar nog een artikel. En daarna gaan we naar impeachment. Wat best wel interessant is. Um, Trump, die heeft natuurlijk veel namen voor veel mensen. Bijvoorbeeld Hillary Clinton was... Um, als ik het goed heb. Nee, nee, oké. Okay. We beginnen eigenlijk Elizabeth Warren was Pocahontas. Um, Joe Biden was Sleepy Creepy Crazy Uncle Joe. Uh, Hillary was natuurlijk Crooked Hillary. Zo so, so heeft hij voor... De meeste van zijn politieke tegenstanders wel een bijnaam. Um, en dat, dat is natuurlijk ook... Uh, hij is op zich best creatief, Trump. Um, of hij het allemaal zelf bedenkt, dat kun je natuurlijk nog... Dat, dat is iets anders, maar daar gaan we het nu even niet over hebben. Maar... Hij heeft altijd een bijna voor iedereen. Hij kan iedereen op een bepaalde manier pakken dat ze toch denken van ja. Ik heb toch het idee dat hij nu gewonnen heeft. En ja. Verder is dat die hele democratische partij. Dat zijn allemaal ja of democratisch socialisten. Democratic socialists. Of uh, socialisten gewoon. Uh, of sociaaldemocraten. Het is niet meer zoals het vroeger was. Vroeger was het de liberale partij van Amerika. Vroeger was het de Amerikaanse VVD. Nu is het meer de uh, Amerikaanse SP. Of niet wat, ja, tussen tuss- de Partij van de Arbeid en SP. Maar... De republikeinse partij is niet ver opgeschoven. Dat is eigenlijk nog steeds, ja, uh, hoe zou ik het in Nederlandse term kunnen typeren? Ja, een beetje tussen tussen het CDA en Forum, beetje ertussenin. Dus we, ja, alleen dan zeg maar het christelijke weglaten, want het zijn niet in nature christenen allemaal. Dus die, die verhoudingen die liggen helemaal anders. Um, dingen, de, de democratische partij was vroeger nog redelijk liberaal en dus ook nog, ja, je, kan, je zou het kunnen zeggen, midden. Het was het midden, het politieke midden. En de republikeinen, dat was rechts, rechts, centrum rechts, rechts. En ja, ik weet niet precies uh, vanaf wanneer, maar ik denk zo rond uh, 2014, toen begon het om te, om te slaan, tijdens de midterms. Toen zag je ineens dat steeds meer die socialistische invloeden de <coughs> democratische partij van binnenuit kapot maakten. Maar d- dat nog even tezijde. Sowieso, op dit moment, doen er alleen maar mensen mee, die het of volledig eens zijn met Alexandria Ocasio-Cortez. Of in ieder geval de Squad. AOC plus 3. En dan denk ik, als je achter AOC aanloopt, dan kan je je partij wel afschrijven. ...dan kan je het land al aan de Republikeinen geven. EOC is nou niet echt een goed, moreel leider. Met alle respect. Als je EOC als leider gaat nemen, Alexandria Ocasio-Cortez... ...dan, ja, die heeft nergens verstand van. Nergens. En kijk, Joe Biden, die, die, die laat ook... Uh, tekenen van dementie uh, zien. Of in ieder geval, dat hij het allemaal niet eenmaal op een rijtje heeft. Laatst kon hij uh, de naam van president Obama niet meer herinneren. Toen zei hij, uh, it was uh, under president my boss. In plaats van gewoon te zeggen, it was under president Obama. En hij had ook een briljant plan, waarmee de, de, de leven van 320 miljoen Amerikanen. Er zijn 320 miljoen mensen in Amerika. Maar Joe Biden zou met zijn grandioos goede plan 720 miljoen Amerikaanse vrouwen terug aan het werk krijgen. Hoe krijg je het voor elkaar? Hoe krijg je het voor elkaar? We zijn echt knettergek gek aan het worden. Dat hebben we ook weer gehad. Nou, dan gaan we naar impeachment. Impeachment, weten we wat het is? Het is de afzettingsprocedure tegen een Amerikaans president. Het is, in de geschiedenis is het twee keer eerder ingezet. Nou, drie keer, alleen de, ja, twee keer echt daadwerkelijk uitgevoerd. Dat was bij Andrew Johnson, Richard Nixon. En Bill Clinton. En w- wat ze nu met Trump doen is nog niet eens de impeachment zelf. Het is de impeachment inquiry. Met andere woorden, het onderzoek. Het onderzoek naar de afzettingsprocedure. Het onderzoek of er genoeg is om hem af te zetten. En sowieso als nou blijkt dat ze echt gaan impeachen. Het zal vast wel door de house komen. Maar het zal stranden in de Senaat. Daar ben ik zeer zeker van. Er is namelijk een republikeinse meerderheid en ik geloof niet dat hun voorstemmen. En sowieso, uh, als het goed is hebben jullie de intro gehoord of gezien. Daarin hoor je uh, Nancy Pelosi uh, 180 graden anders zeggen dan wat je zo meteen gaat horen. En Joe Biden ook 180 graden iets anders hoort zeggen dan dat hij nu zegt. Laten we beginnen met de official Pelosi impeachment inquiry announcement. Ja, daar daar gaan we.
0: The actions taken to date by the President have seriously violated the Constitution, especially when the President says, Article 2 says I can do whatever I want. For the past several months, we have been investigating in our committees and litigating in the courts so the House can gather all the relevant facts and consider whether to exercise its full Article 1 powers, including a constitutional power of the utmost gravity Approval of articles of impeachment, and this week, the president has admitted to asking the president of Ukraine to take actions which would benefit him politically. The action of the the actions of the Trump presidency revealed the dishonorable fact of the president's betrayal of his oath of office, betrayal of our national security, and betrayal of the integrity of our elections. Therefore, today. I'm announcing the House of Representatives moving forward with an official impeachment inquiry. I'm directing our six committees to proceed with their investigations under that umbrella of impeachment inquiry. The president must be held accountable. No one is above the law.
3: Ja, wat is hier gezegd wordt, basically, er wordt een onderzoek gestart naar impeachment. Ja, een, een, weet je, prima. Ga lekker een onderzoek doen. Ga lekker een onderzoek doen. Ondermijn Trump. Ondermijn Trump met uh, fantastische economie. Ondermijn Trump. Dat is waar het allemaal over gaat. Het gaat over het ondermijnen van Trump. Niet over het uh, creëren van dialoog. Alleen Nancy Pelosi die heeft het dus aangekondigd. Alleen normaal wat hoort gebeuren is dan hoort er een stemming Plaatsvinden in het Amerikaans parlement, in het huis, in de house of Representatives. Maar dat is tot op heden niet gebeurd. En dat roept op zijn minst de vraag op: is ze serieus? Um, sowieso, als ze serieus is, waarom doet ze niks? Ik moet heel eventjes uh, mijn dingen restarten, mijn soundboard, want die vliegt er ineens uit. Natuurlijk. Midden in de podcast. Dit zijn dat soort uh, technische dingen waar je eigenlijk vrij weinig tegen kan doen. Nou, Nou, ik zal hem even op een andere manier moeten afsluiten dan. In ieder geval, Pelosi hoort er één stemming over te houden. En zolang hij dat niet doet, gebeurt er niks. Zolang Nancy Pelosi geen stemming heeft gehouden, In het huis de afgevaardigden zijn het lege woorden. Dat is erg om te moeten constateren, maar het is wel waar. Dus Trump, zoals hij is, heeft natuurlijk gezegd van, je hebt uh, dit aangekondigd, je hebt impeachment aangekondigd. Ga het nou ook maar doorvoeren. Ga. Hou een stemming. Hold the vote. Daar willen ze vooralsnog niet aan beginnen. Waarom niet? Dat hebben ze niet gezegd. Ze willen niet aan een stemming beginnen. Maar de reden daarvoor is nergens bekend. Um, ik ben nog steeds even dat fragment aan het zoeken. Waar is-ie? Zodra ik hem heb, zal ik hem erin gooien. Zal ik ook daadwerkelijk uh, jullie ernaar laten luisteren. Dan kan ik de rest van de fragmenten er ook in zetten. In ieder geval... Dus... Daar daar zit al iets fout. Maar... Luister. Luister. Luister naar wat ze zegt. Oké, okay, lu- luister naar wat ze zegt. Oké, okay, ja. Yeah. Ready. Nee, lu- luister naar wat Trump zegt. Sorry. Het is uh, momenteel tien voor één s'nachts. Dus luister naar wat Trump zegt. Over. Uh, hij gaat een brief sturen naar Pelosi. Luister. Letter
2: to Pelosi say. And will we'll we'll be issuing a letter. Uh, As everybody knows, we've been treated very unfairly, very different from anybody else. If you go over uh, not only history, I mean, you go over any aspect of life, you'll see how unfairly we've been treated. We've done a fantastic job. Uh, Everything to me is about corruption. We want to find out what happened with 2016. And as you know, there's a lot of work going on in that. Uh, I don't care about Biden's campaign, but I do care about corruption. His campaign, that's up to him. Politics, that's up to them. I don't care about politics. Politics, as I think I made clear, and yesterday somebody asked me a question, and I gave an answer, but always in the form of corruption. What I want to do, and I think I have an obligation to do it, probably a duty to do it, corruption. We are looking for corruption. When you look at what Biden and his son did, and when you look at other people, what they've done. And I believe there was tremendous corruption with Biden, but I think there was beyond. I mean, beyond corruption, having to do with the 2016 campaign and what these lowlifes did to so many people, to hurt so many people in the Trump campaign, which was successful despite all of the fighting us, I mean, despite all of the unfairness, so we are looking at corruption, we're not looking at uh, politics, We're we're looking at corruption.
3: Yeah, we're looking at corruption not looking at politics dat vat het eigenlijk ook best wel samen dat vat samen hoe Trump erin staat we hebben het over corruptie we hebben het niet over politiek hij wil het ook niet politiek maken Sorry. hij wil het niet politiek maken waarom niet het hoeft niet politiek te zijn dat is het probleem Alleen de Democratische Partij maakt het politiek. Ze hebben natuurlijk eerst het Rusland onderzoek gedaan. Waar na twee jaar eigenlijk niks uitkwam. En dan gaan ze nu met Oekraïne. En als je het transcript leest, hij vraagt: uh, Trump vraagt aan Zelensky, de nieuwe president van Oekraïne, van. Misschien is het handig in teken van corruptie om hier en hier weer eens naar te kijken, want ik denk dat het daar best slecht is gegaan. En als ik het goed heb begrepen, heeft de Verenigde Staten een deal met Oekraïne, een soort overeenkomsten, een verdrag, dat was, dat was het woord dat Een verdrag met Oekraïne wat over corruptie gaat, waardoor hij dat soort dingen mag vragen. Sowieso, het is president van de Verenigde Staten. Waarom zou een president van de Verenigde Staten niet mogen vragen... om... een corruptiezaak te onderzoeken? Hoe maakt hem dat corrupt? Dat dat kreeg ik maar niet binnen. Maar waar begon dit allemaal mee? Het begon met... dat... In Oekraïne werd een special prosecutor... die was bezig met het onderzoeken van Hunter Biden. Hunter Biden is de zoon van Joe Biden. Joe Biden was de vicepresident president en is nu presidentskandidaat. Tijdens het vicepresidentschap van Joe Biden... van papa Biden... werd hij... Uh, Hunter, zijn zoon, werd... Uh, een lid van de board of directors, als ik het goed heb. In ieder geval... ...van het board van Burisma Holdings. Dat is een olie- en gasbedrijf. In Oekraïne. En oh, da, da, dan ga ik na. In Oekraïne? Olie- en gasbedrijf? Hm. Had hij een geschiedenis in die business? Nee, had hij niet. Oh, had die expertise vanuit een ander veld wat toegepast konden worden hierin? Nee, eigenlijk ook niet. Waarom zit hij daar? En um, so, je hoort zo meteen een ad van de Trump-campaign. De Trump-campaign voor 2020. Dat gaat over Joe Biden. Let's take a listen.
2: Joe Biden promised Ukraine a billion dollars if they fired the prosecutor investigating his son's company. If the prosecutor's not
1: fired, you're not getting the money. Oh, son of a bitch. Got fired.
2: But when President Trump asks Ukraine to investigate corruption, the Democrats want to impeach him, and their media lapdogs fall in line. They lost the election. Now they want to steal this one. Don't let them.
3: I'm Donald Trump And I approve this message I'm Donald Trump And I approve this message Maar in ieder geval Wat je daarin hoorde Is Biden die zegt ehm um, ehm um, If the prosecutor is not fired You're not getting the billion dollars Dollars And then Well son of a bitch Got fired Alleen ik heb hier het Volledige fragment Want anders zou je denken Ja Dus van de Trump campaign Dat zou alweer gealterd zijn Nee la- Laten we luisteren. Um, uh, la- ja, laten we luisteren. Ik moet 15 seconden vol lullen, want dat ding begint pas over 15 seconden. Maar in ieder geval, dit is dus de clip waar het allemaal over gaat. Over Joe Biden die het heeft over een Oekraïense prosecutor. Die onder zijn uh, leiding, onder zijn ja, dingen is gefired.
1: Ja...
3: Dat is het fragment waar het allemaal over gaat. Dat is het gehele fragment. We gaan het zo meteen nog een keer luisteren. Dan krijg je een impact van wat hier gebeurd is. Wat hier gebeurd is. En het is echt schandalig dat dit überhaupt gebeurd kon hebben. En Trump wil het tegen gaan. En... Ja. Someone who was solid. Hij zegt dat letterlijk. En ik heb de media geleden... En uh, natuurlijk Trump en zijn personal attorney... Rudy Giuliani, die tijdens tijdens 9-11 burgemeester van New York was. Wat hij heel goed heeft uh, gemanaged. Uh, The aftermath, zeg maar. Maar die was dus mee van New York. En nu hebben we die linkse rakker Bill de Blasio. Maar (coughs) dat even... Terzijde, die Rudy Giuliani en Donald Trump hebben een aanklacht, een soort van de wereld in geholpen. Van Donald, nee, uh, Joe Biden heeft ervoor gezorgd, heeft een staatshoofd bedreigd. Dat als een uh, special prosecutor niet zou, zijn, uh, niet zou zijn ontslagen, dat ze dan niet 1 miljard uh, geld krijgen, niet 1 miljard dollar krijgen. En ik heb alle media gezien, ze zeggen allemaal, this claim is unbased and there... There's no evidence for the evidence right here. De andere kant heeft geen quid pro quo. Dit is een quid pro quo. Dit is gewoon hoe het is. Simpel. Goddamn simpel. Ik denk dat ik het hierbij laat voor vandaag. Het is nu 2 voor 1. Ik wil, hartelijk bedanken. ik wil jullie hartelijk bedanken voor uh, de steun. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor uh, deze aflevering. En ik zie jullie bij de volgende aflevering alweer. Tot in de volgende. Jens, Kast.